0: Всем привет! Меня зовут Альбина Ахатова, и это подкаст второй государственный обозвучение татарского языка», который является вторым по численности в России и государственным языком республики Татарстан. В этом выпуске я снова говорю с людьми, которые изучают татарский язык. Сегодня у нас выпуск на русском языке. Если вы его не хотите слушать, то подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить татарскую версию, которая выйдет на следующей неделе.
1: Меня зовут зеля мне 32 года. Сейчас я живу в Казани, но родом я из Ульяновской области. Там жила в деревне мордве Потом с папой и мамой переехали в сызрань в Самарскую область, когда мне было 10 лет. Спустя еще 10 лет я поехала в Казань поступать. Сама я выросла в русской среде. Но с малого возраста татарский язык я знала, слышала, потому что мои родители на чистом татарском языке в семье всегда говорили, слушали татарскую музыку. И так с детства оно и осталось. Также мы приезжали в деревню на лето, три месяца в говорящей на чистом татарском языке среде.
2: Там даже если заговоришь на русском,
1: все равно бабушки не понимают, Хочешь, не хочешь, а будешь говорить по-татарски. Мои бабушки из Чувашии. Там есть маленькая татарская деревня Сырыли, рядом с нашей. Но входит в состав Чувашии. Вот еще и там усовершенствовал татарский язык. Но мой язык не литературный. На каких словах мы говорили в семье, те я его выучила
2: как бабушки говорили. Позже я начала
1: интересоваться, ведь интересно то, как я приехала в Казань У меня была большая дилемма куда поступать учиться в Казань и москву. В Москве я поступила в несколько университетов, в том числе и в Пгу московский педагогический университет. Там же был факультет татарской филологии или программа, верно? Да, меня тогда очень звали. Это русская татарская филология была. И я подумала, для меня это не важно. Для меня важно в Москве или в Казани я стану жить. Мой папа в Казани. Я прошла в КГУ в Казани. Он мне сказал, «Казанский университет государственный. В третьем в России открылся. Он не педагогический» педагогически поэтому если ты туда поступишь будет хорошо ну и казань ведь казань это ведь мека для татар можно сказать для татар а ведь кажется что казань где-то далеко непонятно где и А мы с мамой в апреле приехали город и университет посмотреть. Я увидела и подумала, боже мой, так вот какая Казань оказывается. Сходили сходили в университет на колхозный рынок разные места посмотрели. Там было много девочек на Татфаке. Я с ними познакомилась, послушала, как они красиво говорят, заобщалась, подружилась. И так вот мой язык тоже преобразился, так думаю. Если посмотреть на мой род у меня там есть и мишари. В этих краях мишари живут, и пусть даже и так много мишарской крови во мне, все равно говорение, фонетика, произношение другое. А когда приехала в Казань, поняла, о вот тут так говорят. Потом начала в театр Камала ходить. Очень его люблю. И так вот язык раз за разом преображался и совершенствовался. А еще я там, где Нурмаркет, знаете ли? Да, у них там в подвале книги. Да, у них там в подвале поддавались книги за 10, за 20 рублей. И я их все покупала. Маме и папе покупаю, сама читаю, журналы тоже. Очень часто я много с удовольствием туда ходила, так тоже язык лучше стал. Как я поняла из вашего рассказа, у вас не
0: было такой ситуации, как у меня или у других людей, с которыми я общалась, что до трёх лет ты говоришь на татарском, потом идёшь в детский сад, переходишь на русский язык и забываешь татарский.
1: Наверное, так и было. Родители постарались. Три года я пошла в садик, весь день там по-русски говорила. Но, возвращаясь домой, я всегда говорила с Сигёй по-татарски. И как-то так татарский язык остался. Еще к нам бабушки и родственники приезжали. Они все по-татарски только говорят.
0: Сейчас мы будем говорить с Халилем Ахмедзяновым, ведущим подкаста Into the Tatarverse. Советую обязательно вам подписаться на его подкаст, потому что у Халиля также входят выпуски и на русском, и на татарском языке. И он исследует татарскую жизнь и культуру, цитата, во всех ее плоскостях и проявлениях. В гости к Халилю уже приходили языковые активисты Лейла Латыпова и Марсель Ганеев, музыканты Айрат Нуркаев из группы «Аммаш», группа «Тараф». И последний выпуск тоже посвящён музыке. В гости Халилю пришёл Радив Кашапов из «Ями music Это лейбл татарской музыки, из которого группа «Джуна», «Гауга», рэпер усал В общем, после того, как послушаете мой подкаст, включайте подкаст «Интезе Татарверс» и слушайте с удовольствием.
3: В детстве мои первые слова были на татарском. Я
4: начал на нём говорить два года.
3: До 4-5 лет я говорил на татарском. Конечно, в детском саде я начал говорить и учиться на русском. Но в 4
4: года моя семья переехала в Москву, и там я, конечно, начал говорить на русском
3: и начал забывать татарский. Когда приезжал к бабушкам и дедушкам
4: в Башкортостан и
3: Казань, говорил на татарском.
4: Но не очень много.
3: Да и они начали со мной по-русски говорить. Пытались меня учить,
4: но все равно забывалось. Живя в Москве, очень
0: забывается. Были у тебя мысли об изучении татарского языка, когда ты был подростком?
3: Было такое, да.
4: Я пытался писать
3: стихи, потому что когда мне было лет 15-17, я писал стихи на русском, и потом я подумал попробовать писать на татарском, но я понял, что не получится, потому что ты должен думать на этом языке,
4: и из этого стихи и рифмы получаются.
3: Если ты не говоришь, не думаешь на этом языке, они получаются искусственными. Я думал о татарах и татарстане в контексте политики, а не литературы. В контексте литературы только сейчас начал думать, в прошлом году, и понял, не придется ни о какой политике думать если литературы языка не будет. Зачем нам этот Татарстан,
4: если мы не, не можем по-татарски говорить?
0: Как ты думаешь, какие у тебя были преграды к тому, чтобы не изучать язык?
3: Хороший вопрос. Но я думаю, что ответ будет короткий. Он мне не нужен был. Нет. Мне был нужен, и поэтому
4: я не учил и не думал о нем.
0: Как повлияла жизнь и учеба в Москве на твое отношение к татарскому языку?
4: Ничего не принесло. Я начал очень хорошо говорить по-русски, конечно.
3: Я очень люблю русскую литературу. И вообще литературу люблю, не только русскую.
4: Но по-татарски я много не читал, не писал.
3: Потому что у меня и книг не было. Когда я приезжал к бабушкам и дедушкам, там я немного читал. Но я почти сразу понимал, что ничего не понимаю, и закрывал книги. Как-то дед меня учил читать по-татарски, когда мне
4: было 9-10 лет,
3: потому что я не умел. Я не знал алфавит, хоть и учил его. Я не понимал, почему тут пишется как дедушка мне объяснил что в татарском ч она как щ читается я хорошо знал как слова говорить но не знал как читать и писать и тут я вспомнил одну вещь один человек мне говорил что я по-русски говорю очень по-московски у меня есть московский акцент Я его в жизни не слышал, и я думал, что нет у меня никакого акцента или диалекта. Что я знал, это то, что, проводя каникулы в Башкортостане, мой татарский акцент пришел из уральского акцента. Вот как-то так я начал говорить. Да, Москва моему татарскому языку ничего не дала. А Турция много принесла, потому что грамматика и логика языка очень похожи на татарский.
0: Когда ты начал полноценно и осознанно изучать татарский язык из твоего подкаста «Into я поняла, что ты начал его изучать недавно.
4: Да, я начал недавно, но сейчас я не учу, я вспоминаю. Нужно учить
3: курс какой-нибудь взять или еще что-то такое. Ну вот, я начал много говорить. Мы пытаемся с мамой и папой много говорить, когда
4: созваниваемся. Сейчас я живу в Стамбуле. Сюда приехали Булач шайми и Нияз из группы Тарав. Я с ними записал подкаст и говорил с ними на татарском.
3: Тогда я понял, как я забыл татарский и как плохо говорю на нем. Сейчас, после двух-трех месяцев переезда, мой татарский улучшается, но у меня
4: остается акцент все равно.
3: К тому же, я живя в Турции, я учу турецкий, и с татарским они перемешиваются. Слова очень похожи. Да, так что пока не учу, хотя нужно. Потому что сейчас мне не хватает татарского и для подкаста, и для говорения.
0: Ну, тебе кажется, что у тебя не очень? Татар, свой татарский язык. Марсель Ганеев мне тоже говорил, что ему кажется, что у него не очень татарский язык. Я, конечно, тоже так думаю. Но ведь мы же подкасты делаем и общаемся друг с другом и понимаем друг друга. Мы
2: Но, мне кажется, это повод для того, чтобы быть оптимистичными.
3: Знаешь, какая мысль мне сейчас пришла? Я думаю, что мы делаем эти
4: подкасты для того, чтобы учиться и вспоминать. Потому что у хорошо говорящих людей такой проблемы и нет. И, может быть,
3: проблема это для нас как терапия. И нам надо стараться на татарском говорить, потому что в обычной жизни он не используется. Как
0: ты понял, что нужно учить татарский язык?
4: Эта мысль пришла ко мне в прошлом году, когда я переехал из Москвы в Турцию, и началась Я очень много думал, о национальной идентичности. И я понял,
3: что ничего не
4: сделал для своего народа, хотя я типа режиссер и контент-мейкер. я подумал сделать документальный
3: фильм. Той
4: осенью я ездил в Татарстан и Башкортостан, немного поснимал.
3: Понял, что этот фильм должен быть на татарском языке.
4: А сначала я думал, что будет и на русском, и на английском.
3: На татарском там говорят. Я свои слова на двух языках в фильме
4: буду говорить. Но вернувшись, я понял, что так не получится.
3: Нужно говорить на татарском языке, и мой татарский язык, он не
4: русский. Я также на татарском не пишу, у меня не было таких уроков, я его не учил.
3: И вот я понял, что надо учить. И поэтому же и подкаст
4: начал делать, чтобы говорить с людьми по-татарски, о татарской жизни, культуре, языке.
3: И сам стараясь на татарском говорить.
4: Это был интересный опыт, и будет, и он сейчас продолжается. И это интересно.
3: Я всю жизнь думал, что я знаю татарский хорошо,
4: Чтобы поговорить, достаточно. Но нет, не хватает. На всё не хватает.
3: Я сказал моей бабушке из Башкортостана, «Бабушка, давай по-татарски говорить». Она, конечно, легко говорит, а я нет. Я стараюсь меньше использовать русский язык. Она спрашивает «Зачем? Ты же ведь детстве так хорошо говорил». И мы с ней об этом говорим, и она сказала, что, что вы вот хорошо знаете, но мои младшие родственники хуже знают, потому что они в Москве родились. Позже они перебрались в Уфу, но там тоже и в школе и с друзьями говорят по-русски.
2: Меня зовут Розанна. Я работаю редактором, копирайтером и видеомонтажером на, на фрилансе. Живу я сейчас у, 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 около Уфы, но вообще родом из Мстикамска. Татарский – это мой родной язык. Я слышала его все детство Моя бабушка, дедушка, мама, папа – все знают татарский язык. Моя мама с, по всему роду говорит разговорным языком. Моя бабушка говорит на татарском лучше, чем на русском языке. Благодаря тому, что язык окружал меня дома все и я легко справлялась с уроками датарского и башкирского в школе, пока они мне были. Но за пределы понимания разговорной речи мой уровень не поднялся. Я практически не говорю, но понимаю 80% речи. Могу читать посты в соцсетях и попробовала читать художественные книги тоже на датарском языке. Ну так, понимаете, все на 50. В школе мы изучали задачки в рамках программы родного языка. Пока я была маленьким мы жили в Нефтеканске, не и, и там был родной язык. В начальной школе и, и в пятом-шестом классе, по-моему, тоже были отдельные уроки родного языка, и отдельно были ур обязательно уроки башкирского. На уроках родного языка мы разделялись на несколько групп, Некоторые шли на татарский, некоторые шли на русский, некоторые шли на родной башкирский язык. Это продолжалось где-то до шестого, наверное, класса. А после этого я перешла в другую школу, и там уже вообще не было никакого родного языка. Я заканчивала школу в 2009 и в то время еще существовали уроки татарского, уроки башкирского. Но они проводились как бы с таким отношением, что это как будто бы было необязательно. Не особо мы что-то проходили, не, не особо проверяли домашние задания. Это были просто какие-то уроки ради галочки. Я сейчас живу в одном доме с моей Нинейкой и с моими родителями. Ну, вот пока лето. С мамой и с я стараюсь говорить на татарском языке. Мне Нейки легче говорить на татарском. Она училась в татарской школе. Как она сама рассказывает, она когда впервые приехала из деревни в город, она, она знала по-русски только слово «соль». То есть она изучала русский язык, уже пытаясь работать. Для нее это родной-родной язык, поэтому и, и, и я именно с ней и ну, с, с мамой, когда по ситуация получается, стараюсь говорить на старском языке. Ну, у меня получается царяво. И, и, и я знаю, что я не все звуки правильно произношу, но мне, мне приятно то, что я хотела пытаюсь
0: Вы на платформе Анатолия учите, да?
2: Да, да, да.
0: Как давно вы начали это делать? Платформа же закрывается с 1 июля. Да, 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 да. Вы успели как-то, ну, подольше на ней, что ли, позаниматься?
2: Я начала заниматься буквально месяца два, наверное, назад на платформе Анатолия. Мне она очень нравится, потому что там есть И на, на, на говорение, и на понимание, и на чтение, на аудирование. И при этом есть еще и разделы, посвященные грамматики языка. Это классно. Я говорю, что это как будто татарский дуалинга. Но, к сожалению, да, эта платформа будет работать только до 30 июля. А я уж успела пройти всего лишь несколько уроков. Поэтому в следующем месяце буду искать и другие способы. Я еще параллельно слушаю подкаст «Эйда онлайн» там проговаривают разговорные фразы, разыгрываются ситуации из обычной жизни и разбирают разговорные лексики. Вот это мне тоже нравится.
0: Пацан, давайте вернёмся к изучению языка. Вы когда начали изучать его на Анатоле, ну, как вам это было после вот школьных уроков, после продолжительного времени неизучения языка? Какие были вот впечатления, ощущения и сложности? Наверняка же они были.
2: Когда я только начала изучать на сайте Анатоле, я была приятно удивлена тем, что я до сих пор что-то помню из школьных уроков или как-то интуитивно подставляю правильный суффикс благодаря тому, что слышала речь в детстве. Я была рада, что я могу на, на слух правильно писать слова, но не все, но могу. У меня есть сложности с упражнениями на говорение, Мне нужно сначала записать текст и потом его прочитать, чтобы я могла хоть как-то что-то сказать. вот И еще иногда я пытаюсь записать слова на башкирском, потому что ну, я живу и у меня башкирское написание буквально перед глазами. Что касается вообще языка в целом, мне пока что сложно воспринимать текст на татарской латинце, потому что я пока не занималась и изучением этого написания. И неудобно то, что и не переводит татарского языка. и Если человек написан на латинице, он пытается считывать его как турецкий, возможно, и что-то переводит. Но если он э, записан на кириллице, то не переводит.
1: В школе я татарский язык не учила, в Самарской и Ульяновской -то области. А потом переехала в Казань, пришла в Хор, стала общаться с людьми, стала много татароязычной среды. И сама себя учила, так сказать. После окончания университета я поработала в школе. Оттуда я узнала про открытый университет. Я туда поступила, там были курсы по татарской истории на татарском языке я так обрадовалась. Тут ведь сразу двух зайцев можно убить. Учу татарскую историю, и татарский язык оттачиваем. С чувством стеснения я посещала курсы. И там необходимо было раскрывать ту или иную тему, а это тяжело. Я многие слова не знала и сидела со словарем, пытаясь перевести, что на лекциях записала. Потому что это научные термины и слова. Поэтому мне было сложнее. Ну, пошла, отучилась. Мне очень понравилось. Так вот, среди татар, о татарах. Там столько нового, чего я не знала. Мой папа очень любит татарскую историю. Когда я была маленькая, он нам ее рассказывал. У нас часто такое было, что дома не было света, и по вечерам мы сидели при свечах. Мне лет восемь, скучно. Что делать? А папа говорит, давай я тебе историю расскажу. Про, бу... Про... Про булгар рассказывал, как сказку. Ничего не понятно было. Конечно, 8 лет, какие булгары. Но вырастая, я начала понимать, Так вот, о чём папа рассказывал. А он постоянно рассказывал о том, что в наших краях жили булгары. А я не понимала, как они там жили. После того, как я окончила курсы по татарской истории, я пошла на курсы татарской культуры вместе с сестрёнкой Лилией. Она художница, ей тоже было очень, очень интересно. И в итоге мы сделали вместе очень проект. интересный проект. Вот у так у меня были татарские курсы.
0: еля еще рассказала мне классную историю про свою маму, которая поступила учиться на татарскую филологию, получается, уже в зрелом возрасте и не имея за плечами
1: высшего образования вообще. Недавно моя мама окончила обучение на факультете татарской филологии. Она тоже такой интересный человек. Всю жизнь где только не работал, потому что не было высшего образования. А после того, как я окончила университет, она решила тоже попробовать поступить. Я ее начала расспрашивать «а куда хочет?» «Вот на татарскую филологию хочу». Так мама попробовала поступить, отучилась и выпустилась. И организовала общество ак в Сызрине. Раньше там была татарская автономия. А теперь участницы Ак-Халфа там собираются, кружки, песни, игры организовывают. Туда она сейчас ходит, подумывает открыть курс татарского. В Сызрани ведь, к сожалению, татарским языком особо не занимаются. Но все равно, два 3 человека приходят, в том числе русские, даже поп один ходил. А еще есть один мужчина, Александр, он программист. Он много лет с мамой знаком, все время в гости ходит. И сейчас он так хорошо по-татарски говорит. Ты его слушаешь и думаешь, он татарин, что ли? А он ведь русский. А он ведь Александр, сам чисто русский. Но так вот он татарский язык подтянул. Сам ходил и с женой тоже. Сейчас они тоже по-татарски говорят.
0: предыдущем выпуске казахстанский языковой и ЛГБТ-активист Марсель Ганеев говорил о том, что вспоминать язык — это не то, что учить его заново, как иностранный. Халиль, как этот процесс происходит у тебя?
4: При изучении ты заново проходишь грамматику учишь слова.
3: Но когда ты слышишь и говоришь, это в детстве, всё равно где-то в голове и в
4: ощущениях оно остаётся. И ты
3: его оттуда берешь и прикладываешь в оперативную память, потому что есть
4: глубокая подсознательная память, но она не работает.
3: Как,
4: например, я вспоминаю, это нелегко, когда я много
3: говорю. Но когда я думаю по-татарски, эти слова откуда-то приходят. Они говорят, что В поисках этого всегда становится <соединяющие> лучше. Я посмотрел как-то уроки, ничего не вспомнил. И вот сейчас я начал говорить и подумал, что плохо говорю с тобой. Но нет, что-то вспоминается. Конечно, практика нужна, и постоянно стараться говорить на татарском, и потихоньку, понемногу оно получится. При изучении это как иностранный язык. С каждым месяцем, с каждым подкастом моя мотивация меняется мотивация на прошлом году у меня не было
4: большой мотивации я только начал думать об этом
3: обошла дом шутурнда И сейчас, говоря с людьми, думая на татарском, я
4: понимаю необходимость его знания все больше и больше. Но в первую очередь это понимание пришло с началом в жизни, потому что это слово «динцификация» меня очень сильно напугало.
3: Я никогда не был русским. Я вырос и жил среди русских. Никогда им не был. Я очень рад,
2: что не встречался с дискриминацией и чем-то подобным.
3: Но все равно, узнав мое имя, меня спрашивали, почему
4: ты Халиль? Ты ведь не похож на татарина. Ты ведь на русского похож».
3: Ой, началось! Так вот было, я привык к Кыргену.
4: Говорил, что я из Казани, я татарин
3: на этом все заканчивалось и я так думаю что живя в Москве, <мыви> я свою татарскую идентичность куда-то засунул национальность в общем оставила в стороне и выдвигал другие качества
1: Мне кажется очень важно знать свой родной язык А если жить в Татарстане без своего языка, все равно его учить, все равно ведь полезно. с точки зрения выгоды Вот твой ребенок знает татарский. Он поедет в Турцию, в страны СНГ. Ему ведь самому будет приятно эти языки понимать. Будучи ребенком, ведь не нужно прилагать усилий, чтобы впитывать язык. На раз-два запоминается. Сейчас вам не стал
2: поступать с К своему языку, к своей культуре. Мне хочется выйти ближе к своим корням, к своей семье, потому что есть, в детстве, в которой я росла, национальная культура, они как бы не вслух, но считались каким-то вторым сортом, что ли. Было стыдно говорить между мальчиковским акцентом. Было стыдно быть родом из, из деревни или увлекаться песнями или национальной одеждой. Это не говорилось напрямую, но Если кто-то говорит с акцентом, то это то это плохо. И из-за этого внутри меня это как бы, есть какие-то противоречия и какое-то расторжение, которое у меня перешло в отражение родной культуры какое-то время. А сейчас, слушая музыку, читая блогеров, изучая язык, я как бы возвращаюсь к тебе своё. Мне стало важно говорить, что я татар-казак. В моём сердце... И если человек русский, то он считался лучше. Татарина, фашкира, чу чуваша, удмурт и так далее. или никогда не слышала, бы чтобы это кто-то прямо говорил, но почему-то я как будто бы тоже так думала. Вот. И больше я не хочу так думать. Мне важно, чтобы каждая такая, национальная общая, каждая такая культура понимала свою значимость, свою важность, свою ценность потому что если мы будем забывать оставлять в прошлом наши культурные особенности и традиции то мне такой вариант больше всего не нравится
0: с вами был подкаст второй государственный и его ведущий альбина хатоова Надеюсь, что вам было интересно или полезно, или всё сразу. <с> Версия этого выпуска на татарском языке выйдет на следующей неделе. А пока подписывайтесь, чтобы её не пропустить. Ставьте лайки в приложении, в котором вы слушаете подкаст. Пишите отзывы. Это поможет другим пользователям найти этот подкаст и тоже его послушать, подписаться на него и что-то для себя важное понять. Также подписывайтесь на соцсети подкаста. Ссылки на них указаны в описании. Ну, а на этом всё. Спасибо, что слушали. Пока.